0: 8 horas do maravilhoso Café Faraó. E hoje, mais um dia, mais um quadro Bispo em sintonia aqui na Rádio do Povo, na 98.9 FM, ou através das mídias sociais, Facebook, YouTube, da diocese, arroba diocese BPVR, transmissão em áudio e vídeo. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp pro Bispo. Tá bom? Pro nosso Dom Luiz Henrique. 99999 2580 Ou pelo fixo 33416767 Produção vai trazer na hora aí a sua questão Tá bom? Sua participação Dom Luiz Henrique, bom dia, sua bênção Mais uma vez A casa é nossa, a casa é sua Seja muito bem-vindo
1: Obrigado, bom dia, Rafael Pessoal da equipe E agradeço desde já a participação dos nossos ouvintes Na última
0: quarta-feira, Dom Luiz Dia 22, iniciamos o tempo da quaresma. Tempo oportuno de jejum, oração, reflexão. Qual o objetivo da quaresma, do tempo quaresmal? A quaresma é uma preparação espiritual.
1: 40 dias em que a igreja, utilizando o simbolismo de 40, do 40, que está na Bíblia, que fala de um tempo necessário para essa preparação, então a igreja, ela convida cada um de nós esses 40 dias para abrir o nosso coração à graça de Deus, à misericórdia do Senhor, ao arrependimento, à mudança de vida e celebrar bem a Páscoa. E, portanto, um período muito especial, muito importante para
0: todos nós. E o fiel, né, para vivenciar intensamente, profundamente esse tempo de conversão, como ele pode... É, quais são os exercícios espirituais? Que Tem várias que deve... possibilidades, né? Os tradicionais, Procurar.
1: jejum, a caridade, a prática da caridade, a abstinência. Que não é obrigatório, é é uma decisão do fiel diante da sua realidade, seu discernimento, sua caminhada. Mas sempre é bom lembrar das obras de misericórdia, né? Esses corporais e espirituais. Que não é só porque é período quaresmal, ao longo do ano, somos convidados a fazer as obras de misericórdia corporais, inclusive, vai de encontro que Jesus no Evangelho sempre nos exorta a fazer o bem. Dar de comer a quem tem fome, a campanha da fraternidade nos fala disso. É, fraternidade, fome, dar-lhes vós mesmos de comer, é uma obra de misericórdia. Dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, pousar dos peregrinos, assistir os enfermos visitar os presos.
0: Evangelho de ontem, né? É o Evangelho de 25. ontem, justamente.
1: Que Jesus fala a medida de nós, de, o Senhor nos julgará pelos atos de caridade, de amor. Nossa base no final de tudo será o amor, né? Como nos recorda São João da Cruz. No entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor, o bem que fazemos. E as obras de misericórdia espirituais, dar bons conselhos, ensinar. Boa formação religiosa, os que não conhecem, a doutrina, a palavra de Deus, corrigir os que erram. Isso aí tem que ser feito com muita caridade, muita muita humildade, paciência. Consolar os aflitos, a gente vai enquanto as pessoas estão passando por dificuldades e provações, perdoar as injúrias você pode exercitar nesse ato de perdão, libertando todo o ressentimento, toda a mágoa, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, então, nas relações humanas, a gente ter aquela dimensão de fé, de poder ter paciência, relevar. às vezes as pessoas com seus momentos difíceis não conseguem separar bem as coisas, acabam tomando certas atitudes que nos magoam... e a gente tem que ter essa, essa maturidade espiritual... de relevar, superar tudo isso... rogar a Deus pelos vivos e defuntos... são obras de misericórdia... a tradição da igreja nos ajuda muito... nos preparar bem concretamente para a Páscoa... porque a Páscoa celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte... Jesus ressuscitado, penhor de vida plena... então em Cristo Jesus queremos ressuscitar... para uma vida nova, transformada... Pela misericórdia, pela graça de Deus.
0: Quem estiver acompanhando nesse momento a entrevista com Dom Luiz Henrique, entrevista não, é o quadro Bispo em Sintonia todo mês, acontece. Você hoje está participando do sorteio de um lindo terço, o terço é da hora, Pronobis, mais saúde e suplementos. Você liga para o 33416767 para enviar sua questão e automaticamente participar do sorteio. Dom Luiz Henrique. Para vivenciarmos, experienciarmos ainda mais a dimensão da esmola, temos a ajuda da campanha da fraternidade, né, 2023, de todos os anos, né, mas agora em 2023 o assunto, o tema é fraternidade uhum. e fome, o lema dá-lhes vós mesmos de comer, Mateus capítulo 14, 16. Em Volta Redonda, no dia 4 de fevereiro, aconteceu a sensibilização da campanha da fraternidade. Na paróquia Nossa Senhora das Graças, agora santuário da Medalha Milagrosa. Então, como é que o senhor viu essa participação, o senhor, qual o sentimento desse dia, desse desse aprofundamento, desse estudo?
1: Primeiro de tudo, agradecer essa a atitude do nosso povo de sempre participar, de se envolver nos eventos da nossa diocese. É um povo muito participativo, muito dedicado. Graças a Deus. E eles, e as lideranças da nossa diocese vieram presente Enchendo a nossa, o nosso santuário. Uhum. Mariano, e agradecemos a presença do padre Carlos Davis, que veio fazer a sensibilização, assessorar do clero do, do, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tem uma, uma bela experiência, inclusive de formação doutrina social da igreja. Ele tem um programa da rádio, e esse programa é transmitido aqui, na nossa rádio um programa uhum. sobre a doutrina social da igreja. A formação, uma boa formação sobre a doutrina social da igreja nos impede de cair em extremismos ideológicos de políticos, né? quer seja de esquerda ou de direita, que a igreja apresenta para nós aquilo que o evangelho nos exorta, caridade, justiça, fraternidade e paz. Então, a presença das nossas lideranças para refletir, sem nenhum viés politizado, a política é muito importante, tem seu valor, claro, a gente tem que valorizar a política, essa dimensão importante de contribuir para o bem da sociedade, né, um mundo mais justo e fraterno, mas nós temos a nossa base, a nossa fonte riquíssima que é a palavra de Deus e não de ideologias que propõem uma radical mudança da sociedade e muitas vezes usando o termo a questão da pobreza, dos justiças sociais, mas, infelizmente, se não houver a mudança, a transformação do coração, se repete os mesmos erros que se condena A gente vê muitos casos aí dessas é, ideologizações. Então, a Igreja quer nos apresentar uma mensagem, claro, voltada na palavra de Deus, em Jesus, nosso Mestre, e com certeza, essa sim, é eficaz para a transformação do mundo e da sociedade. A presença de mais de 400 pessoas, nossos quatro vicariatos traz para nós um, um alento muito grande e uma renovação da esperança que temos é, lideranças muito atuantes, empenhadas na realidade atual em contribuir, a partir das reflexões da campanha da fraternidade, um trabalho concreto, fundamental para, como sal da terra e luz do mundo, contribuir um mundo mais justo e fraterno.
0: Nesse encontro, Dom Luiz, nós chegamos a elencar algumas propostas é, alguns gestos concretos, né? Sim. É, e, e quais, assim, os mais importantes que o senhor destaca? Eu,
1: eu partiria daquilo que o texto base nos coloca, né? Também as colaborações, as contribuições do nosso povo. E a campanha, o texto base da campanha da fraternidade apresentou muitas sugestões e algumas batem com aquelas que o nosso povo apresentou também no dia dessa sensibilização. Por exemplo, partilhar do muito ou do pouco que se tem aqueles que mais necessitam. Isso nós já fazemos com várias campanhas ao longo do ano, trabalho dos vicentinos, as coletas solidárias. Nosso povo é muito generoso nesse aspecto. Praticar a partilha na família, jejuar em atitude solidária com aqueles que, pela miséria, são obrigados ao jejum. Então, o jejum que fazemos no período quaresmal, é um gesto concreto também. O resultado a economia que fazemos esse jejum, tem pessoas, por exemplo, que ao longo do ano gostam muito de, gastam muito, dinheiro com doces, com refrigerante, muita carne, etc. Então faz de uma certa forma fará uma economia. Então essa economia utilize esse dinheiro que você do resultado desse jejum e colabore com alguma iniciativa, né, de, nas nossas várias comunidades, com cestas básicas, ajudar algum asilo, contribuir com alguma instituição séria para minorar o sofrimento a insegurança alimentar do nosso povo.
0: E o Papa Francisco disse, né, com a economia desse dinheiro que você está fazendo... Com a sua desintoxicação, com o é, seu regime, isso. você ajudar os pobres. Exatamente. Não adianta ficar acumulando, é, economizando é e guardando, né? Aí vai gastar
1: dinheiro com outra coisa, né? Uhum. Então, é tudo na liberdade dos filhos de Deus. e são A igreja exorta, orienta para que a gente tenha, faça gestos concretos de amor. É. Outra coisa interessante é abolir o desperdício de alimentos, práticas de reaproveitamento responsável. Temos essas grandes atacadistas, mercados, feiras. Como poderíamos aproveitar bem os alimentos? Não é oferecer coisa estragada, pelo amor de Deus, aos nossos irmãos necessitados. Eles têm a dignidade. Temos que oferecer o alimento com dignidade. Mas há muito desperdício no nosso país de alimentos que podem ser bem utilizados, né? Abolir o desperdício de alimentos, colaborar com campanhas de arrecadação, implementar políticas públicas municipais eficazes para a erradicação da fome. Inclusive, estarei participando de algumas audiências públicas nas câmaras municipais. Alguns municípios me convidaram. Amanhã, se não me engano, teremos lá em Barra do Piraí, né? esse momento... Reflexão me convidaram para falar sobre a campanha da Fraternidade Direi com grande satisfação participar desse momento investir na alimentação escolar refeição saudável para as crianças promover o abastecimento popular a comida produzida no campo então aquela é, valorizar é, esse alimento que chega em nossa mesa sem agrotóxicos as feiras livres trazer, né, fazer chegar nas periferias eh, esses alimentos. São plantados pelos pequenos produtores, valorizar esse esse trabalho, ampliar mercados populares de alimentos, feiras livres populares, uma logística em que facilite o transporte, conservação. As políticas públicas podem ajudar muito nesse sentido. Também outra coisa que é importante... E isso nos fala o texto base combater lixões ilegais. As pessoas vivem numa situação análoga à escravidão. Então, devemos nos empenhar para que eh, essas pessoas que passam por essa situação tão triste tenham condições dignas de habitação, emprego e perigo, alimentação. Né? Perigo
0: ah, com as doenças, as pessoas podem contrair doenças muito sérias. Né? Estimular o
1: pequeno produtor, pequeno comércio. Como nos fala o Papa Francisco, terra, teto e trabalho. Isso tem que ser construído na nossa sociedade. Muitas outras sugestões, temos o texto base, que nos ajuda bastante a refletir e concretizar, nesse período quaresmal, que se prolongará também ao longo do ano, a nossa colaboração no combate à insegurança alimentar.
0: Helenice Leotti, lá em Resende, na Itapuca, como é que o sinal está bom, hein? Está ouvindo, Tá ouvindo, tá ouvindo para internet, não, está ouvindo pelo, pelo, pelas ondas do rádio. A Elinice Leote, da Paróquia Sagrada Família, em Resende, acompanhando com muita atenção o bispo em sintonia. Temos um áudio também, uma participação através de áudio? Bom dia, padre Rafael, a sua bênção. Bom dia, Dom Luiz Henrique, a sua bênção. Que programa abençoado. Eu gosto de ouvir muita fala do nosso pastor. Com tanta sabedoria, tanto entendimento, nos dá uma aula. Estou fazendo meu almoço aqui e curtindo esse programa maravilhoso. Abraços em todos vocês. Fica com Deus. Sou Maria Aparecida Pacheco, de Pinheiral.
1: 10 22 Muito está aí. obrigado, então, pela participação da Maria Aparecida. Deus abençoe. Contamos com as orações de Maria Aparecida. Também da Helenice, Paróquia Sagrada Família Rezende. Nosso muito
0: obrigado pela participação. E você envia a sua também, 33416767, pelo fixo, ou diretamente aqui no WhatsApp para a nossa produção 999-992580. Dom Luiz, na quarta-feira, dia 22, aí foi nacional, abertura nacional da campanha da Fraternidade 2023 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em nossa diocese, as paróquias realizaram ações, reflexões, debates sobre a campanha 2023 no último final de semana. Estamos também nos organizando agora, toda a quaresma, aprofundar o tema da campanha. Justamente. É, e
1: é bom lembrar que não é a primeira vez que, que a CNBB, né, a Assembleia dos Bispos, aprovam uma campanha da fraternidade que trata do tema da fome, a terceira edição da campanha da fraternidade. A primeira foi em 1975, fraternidade é repartir, uhum. repartir o pão, o lema. A segunda foi em 1985, dez anos depois, o lema pão para quem tem fome agora... Mais uma vez, sentimos a obrigação de despertar para o problema da insegurança alimentar no nosso país, que a gente fica triste com essa situação, não é mesmo? Não melhorou. Um dos, todos sei, esses anos. Um dos países que é considerado né, o país considerado celeiro do mundo, com tanto que produz, como é que pode ter fome, desamparo nesse sentido? Alimentar, insegurança alimentar, é algo que a gente precisa. Refletir profundamente e nos envergonhar, porque a, o lucro está falando mais alto que a dignidade humana.
0: E, o, e é campeão Brasil, infelizmente, em desperdício. Em desperdício, exatamente. Então, vou tentar refletir e mudar isso aí. Discutir o tema com o poder público também é fundamental. Por isso, o Dom Luiz Rey, que foi convidado por duas cidades, né, já falou aqui, é, só para a gente lembrar, o tema da campanha da fraternidade audiência pública na Câmara Municipal de Barra do Piraí amanhã, dia 1 de março, às 18 horas. E audiência pública aqui na Câmara Municipal de Volta Redonda, dia 22 de março, às 18 horas. Por que temos, ô, ô Dom Luiz? É, por, por que esse tema tem que ser debatido aí com o poder público? Muito importante.
1: Agradeço à a, a, a Câmara Municipal de Volta Redonda e de Barra do Piraí que me convidaram para este momento de reflexão e partilha. O poder público é um parceiro fundamental para trabalhar em cada município, né, na, no sentido de superar a insegurança alimentar. A partir dos no, com a no, nossa contribuição justamente através da dos tributos, pois de renda, então esse dinheiro deve ser revestido para a dignidade do povo brasileiro. E quando as câmaras municipais despertam para essa reflexão, a gente percebe que os nossos vereadores estão atentos e contribuindo para, como é próprio deve ser da missão do trabalho deles, para trabalhar em prol da dignidade do nosso povo. Parabenizo. O, nossos vereadores que têm essa sensibilidade, ou seja, indo ao encontro daquilo que eles se propõem quando foram, se candidataram, de modo que o povo confiaram neles, através do seu voto, essa tarefa de trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento de nossas. Municípios, São 12 municípios que compõem a nossa diocese. Vamos refletir. Se vamos... os outros
0: municípios também quiserem, quiserem a gente vai senhor...
1: procurar atender na medida do possível, se a agenda permitir uhum. também. não é? Como bispo, a gente tem bastante tarefa, graças a Deus, nas atuações das tenho... nossas atividades. Temos nossos também... colaboradores, os vigários, os vigários, vigários episcopais, episcopais nosso vigário geral. Mas, na medida do possível, eu pretendo Atender e ao encontro dessas solicitações. Então é um fundamental porque a gente elencou aqui uma série de iniciativas. E dentre elas, essa participação, né, esse envolvimento do poder público, para ajudar
0: na, no, na superação da insegurança alimentar. Dom Luiz, uma participação aqui da Lucimar. É, bom dia. Sua bênção, o nosso querido bispo Dom Luiz Henrique. O que sugerir como jejum adolescentes com idade até 12 anos, que se prepara para a primeira Eucaristia?
1: Para começar, eles não Agora, são obrigados pra, pra ao aparece. jejum, não é? é? Não, tem uma tem idade m- mínima e máxima do jejum. Aquilo que é sempre bom recordar, não há, não há obrigatoriedade de fazer jejum, exceto quarta-feira de cinzas e sexta-feira, da... e sexta-feira santa. É, o período da quaresma se exorta, então você pode conversar com o seu com a, mini, com, a com a criança, o que, que ela gostaria? Talvez ter uma iniciativa da própria criança. Ah, eu quero, vou deixar de tomar refrigerante nesse período. Gostaria de to- fazer essa esse gesto, mas sempre com muita liberdade, é. sem nenhuma imposição. É importante a gente ressaltar
0: isso. Então, pode ser né, trabalhar mais a questão da abstinência. A abstinência, Aí, mesmo, um isso mesmo. Falou. Isso
1: mesmo. Então,
0: Tira aqueles dois. aquele sem excesso muita de dor. A criança gosta muito muita sem muita
1: pressão, é. porque isso não ajuda também. Aí vai entender a religiosidade como uma coisa que, negativa, pesada. Não podemos passar a religião como uma coisa pesada, impositiva. Liberdade dos filhos de Deus. E aí nós somos hum. movidos a ter gestos concretos. Renunciamos por amor e oferecemos, por exemplo, mostrar para a criança, olha, esse dinheiro que você ia gastar, com muitos refrigerantes e doces, etc. Nós vamos comprar alimentos para ajudar os necessitados. Tem que ter uma boa motivação. E aí, nossas adolescentes, nossas crianças jovens, com certeza, terão, assim, é, muita alegria em poder participar, se envolver.
0: O tema agora, Dom Luiz, é sustentabilidade. O uso de energias limpas e renováveis é uma das principais pautas do momento. Não diferentemente a igreja também possui papel de destaque na promoção e incentivo de ações nessas áreas. Pensando na Casa Comum, a Diocese, em sua sede, aqui na Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, começou a ser abastecida no dia 16 de fevereiro com energia solar. Como surgiu essa ideia de instalar energia solar aqui na Cúria? É, a igreja, já
1: não é de hoje, Papa Bento XVI, papas anteriores... Atu reforça ainda mais o Papa Francisco sobre a preocupação com o clima, a realidade do nosso do nosso mundo, é, os problemas sérios é, que como resultado de um desrespeito à natureza, né? E a gente vê os cataclismos é, enchentes no nosso Brasil acontece muito, está recrudecendo, a gente percebe isso. Essa situação por causa do desmatamento e, infelizmente, o nosso povo, não por culpa deles, falta de políticas públicas eficientes, nosso povo tendo que construir suas casas em áreas de risco. Todo ano é a mesma coisa. Aí começa toda aquela campanha, dinheiro, muito dinheiro envolvido para poder ajudar... As populações que passam por alguma situação difícil das enchentes, mas a prevenção não acontece. Então, diante de toda essa realidade, a igreja que exorta né, a respeitar a natureza, o dom de Deus, ela, em seus documentos, tem incentivado bastante a buscar energia sustentável, limpa, renovável. Mas a igreja ela tem que dar o exemplo também. Por isso, surgiu a iniciativa de a gente ter uma energia solar aqui na Cura e esperamos que as paróquias também se sintam motivadas. Vamos ter uma boa economia da energia, claro que tem um investimento inicial, mas que com o tempo a gente consegue cobrir esse investimento e assim contribuímos, colaboramos para uma energia sustentável, limpa e renovável. E o nosso
0: nosso compromisso com a Casa Comum.
1: Compromisso com a Casa Comum. E lembrando que não vamos ficar só nisso, não. Vamos ter algumas terras que, que nós temos, a igreja, lugares de retiro, de encontro, na medida do possível iremos também fazer reflorestamento. A rosal já começou reflorestamento naquela área de centro pastoral que nós possuímos lá. No dia da missão
0: ambiental isso começou no, na, na
1: semana do congresso. Na semana do congresso plantamos lá várias várias árvores nativas. Esperamos que essa iniciativa possa sensibilizar as famílias que têm suas terras, grandes fazendeiros da nossa região. A pensar pensar nisso também Ao reflorestamento O ganho nesse sentido É imenso Para revitalizar Nossas fontes de água As mananciais Tudo isso é muito importante Pensar no bem de todos E não no lucro pelo lucro Causando graves problemas Para a nossa Na nossa sociedade Inclusive aproveitando é, nesse aspecto é, é, Como vocês devem estar percebendo Muita chuva, enchente em várias partes Nós precisamos também Reconhecer a nossa culpa Lixo que jogamos nas encostas é, Os bueiros estão todos entupidos Porque falta uma certa educação social Que a gente precisa trabalhar nesse, nesse aspecto Muitas vezes os problemas que nos deparamos é, por conta dessas enchentes, está no nosso, nossas atitudes equivocadas em não saber cuidar do nosso lixo. Precisamos estar atentos nesse aspecto também.
0: É um papel que você joga, né? No... Evidentemente. Na rua aí, você descarta uma embalagem, atrapalha todo, né? Pode, pode atrapalhar toda a vida de um bairro.
1: É, e depois, é claro, que é, o poder público tem sua responsabilidade, uhum. mas reclamar do poder público. Jogando lixo nos rios, nas encostas, nas ruas, é, entupindo os bueiros,
0: etc., realmente fica difícil. Então, Luiz, essa iniciativa aqui da, da, da questão da energia renovável da Cúria, pode se estender para as outras paróquias da Diocese, para todas as nossas paróquias?
1: Sim, sim, é recomendável 90% aproximadamente de economia. Então a gente vai é, através... Parece que Lidse está né? fazendo Lidzi, essa escolha. lá, o Padre Nani, que completou 50 anos de sacerdócio. Parabéns mais uma vez o Padre Nani. No domingo estivemos lá com ele, celebrando esse momento tão importante. É, Padre Nani também é, é um defensor né? muito contundente dessa preocupação com a, com a natureza, com a energia renovável. Ele... Também está empenhado nesse sentido, os paróquias podem aderir a essa economia. E eu não sei como é que está agora a nossa nossa reserva de energia, como é que está? De quantos que nós já conseguimos? A gente vai ver aqui, mas a nossa equipe, a produção, vai verificar. Então, nós já estamos devolvendo energia limpa para a Light, aqui é a Light, né? E ela vai abatendo a nossa energia aqui na Cúria. Então, o lançamento eh, foi, já tem uma semana, mais de uma semana. Estamos aí, desta forma, eh, fazendo uma boa economia, inclusive evitando a emissão de CO2 na atmosfera. E o dióxido, dióxido de carbono provoca grandes instabilidades no planeta Terra: a poluição do ar, chuva ácida, desequilíbrio do efeito estufa, outras ações prejudiciais. Então, a gente está contribuindo. Para evitar isso, que todas as paróquias possam se sentir motivadas nesse aspecto e outras instituições da sociedade sintam também motivadas nesse sentido.
0: E o senhor também vai apresentar agora para a gente outros projetos aqui né, de economia no sistema da cura de Cesana, não é isso? A gente vai, estamos estudando e analisando, né? Então, aqui, ó, foram instalados mais de 50 painéis solares. Isso. Cento, 131 metros quadrados. É, então, são vários outros projetos para economizar ainda mais. A previsão de economia é de aproximadamente 90%. Isso, exatamente. É, segundo os dados da empresa fornecedora do serviço, em um ano a economia pode chegar a 34,178 kW no mês. 2.848,15 quilowatts e por dia 94. Tem todos os dados aqui, viu, hum. gente? Em um ano, evitaremos lançamento de 30 quilos ao ano de CO2 na atmosfera.
1: Conta Exatamente. Então, Todas é... essas melhorias
0: vale e economias que ajudam no oicos maior, né? nossa, nosso, nossa casa comum. É, Dom, jo... Ô, Dom Luiz, lembrando Dom João, que ontem, né, fazendo aniversário. Ontem,
1: sim, foi aniversário da posse dele aqui na Diocese. Nossos cumprimentos, nossos parabéns a Dom João, no seu, se não me engano, 11 anos né, de ministério episcopal aqui, como bispo diocesano. Ele trouxe tantas coisas boas, maravilhosas: promoção vocacional, diaconato permanente. Realmente foi um. Um período do Ministério Episcopal dele muito frutuoso nossa diocese.
0: E o senhor, 11 anos de
1: nomeação. Hoje. 11 anos de nomeação. Episcopal. Foi no dia 29, ano bissexto, né? Uhum. Dia 29 de fevereiro. Aí
0: esse então, ano não tem...
1: aí você não tem, tem só de 4 em 4 anos. Então, a gente entende como... Ou dia 28 ou dia 1 de março, a gente cita, menciona a nomeação episcopal.
0: Na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro, aconteceu a primeira reunião geral do clero. No Centro Pastoral de Ocesano, em Arosal. Qual foi o tema central, oh, Dom Luiz, da reunião do clero? Né? São, são vários assuntos na, na pauta.
1: Muitos assuntos abordados, comunicações. Primeiro, encontro do clero do ano de 2023. Falamos sobre as novas comunidades. Nos preparamos para a Assembleia Diocesana. Uma manhã assim, bastante objetiva, de, de muito trabalho, de troca de ideia, sempre importante esses encontros com o clero e agradecemos a participação de grande parte, a maioria do clero veio, esteve conosco, um ou outro, uma questão de saúde, alguma dificuldade, não pôde participar, mas grande, uma participação expressiva do nosso clero, padres e diáconos, graças a Deus.
0: Todos os assuntos é, que nós tratamos lá, né, conversamos, com, claro, com a participação dos demais padres, que, participantes, vão contribuir para o fortalecimento da nossa caminhada sinodal do ano de 2023, da nossa igreja diocesana, né, Domingos. Chegou alguma, alguma informação? Até o da momento,
1: quer dizer, esse até o momento deve ser uhum. só o dia, né? Nesse dia, já estamos com 20.13 kW. E uma casa consome aproximadamente 30 a 40 kW. Ou seja, estamos aqui numa manhã, né, o dia ainda tem muito pela frente, já com certeza vamos superar, é, uma, vamos superar essa, me, essa meta aqui dos 30 a 40 kW que consome uma casa. Um dia, com certeza iremos superar.
0: Participação vale. da Jaqueline Oliveira. Como é bom ouvir o Senhor no programa Bom Dia Sintonia com o Padre Rafael Duque. Que Deus abençoe vocês sempre. A Jaqueline, famosa Jaqueline de Pouso Seco. Está sempre ligadinha. Mãe do seminarista, né? Do Carlos... Trabalhou comigo. Carlos Daniel, Carlos Daniel. Agradeço,
1: Jaqueline,
0: grande participação. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço, Carlos Daniel, também. Entre os dias 23 e 26 de fevereiro, Dom Luiz Adiocese... Bar do Piraí, Volta Redonda, recebeu a relíquia de São Francisco de Assis. Trata-se de um pedaço do osso do fêmur, do santo. A ação aconteceu em celebração aos 800 anos da Ordem Franciscana Secular. Conforme a Ordem Franciscana, a imagem foi um presente da Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos. E a relíquia foi ofertada pela Cúria Geral dos Frades Menores Conventuais. Sendo as duas de Assis na Itália. Durante o ano de 2015 a peregrinação da relíquia começou no Brasil e tinha previsão de conclusão para 2021 um ano jubilar. Por conta da pandemia a ação foi atropelada, cancelada e retomada em março de 2022. A, relí- a relíquia percorreu os quatro vicariatos da nossa diocese e na sequência foi enviado para a diocese de Valença. O que uma relíquia representa para nosso querido e amado povo de Deus, Don Luiz. É
1: então, a presença, primeiro de tudo, agradecer a Fraternidade Secular São Francisco, a iniciativa, está na mão dos nossos leigos que sentem esse desejo de seguir a espiritualidade franciscana. Temos membros aqui na diocese, então eles que trouxeram. É uma oportunidade maravilhosa de esclarecer o que sentido da relíquia na Igreja Católica, não é? Para que se evite certos exageros, mentalidades mágicas contrárias à doutrina da nossa igreja. Primeiro de tudo, a relíquia, é bom lembrar que a relíquia é uma parte do corpo de um santo, de uma santa. Pode ser pele, cabelo, osso, unha. E... Um
0: pedaço do, do da roupa, né, da vestimenta. A roupa já
1: aí são os, gra, os graus das relíquias. Primeiro, segundo uhum. e terceiro grau, né? Então é, são para a veneração. A gente tem as relíquias e reflete sobre a vida o testemunho dos santos. E o Senhor pode, através das elíquias, também realizar sua obra de amor. Na Bíblia, vemos Deus, mediante o manto de Elias, realizar prodígios e milagres. Então, nós temos tem uma inspiração bíblica, esse cuidado, amor, respeito para com as elíquias. Lembramos que no livro dos reis, segundo o livro dos reis, capítulo 13, versículo 21... No túmulo onde estavam os ossos do grande profeta Eliseu, num momento de guerra, um morto foi jogado perto do lugar do túmulo. O que aconteceu? Ao tocar os ossos de Eliseu, ressuscitou. Então, veja que o Senhor pode, através de sinais, sinais, corpo de um santo realizar milagres. Sempre é Deus que realiza o milagre. É bom lembrar. Queremos registrar isso. E na igreja, nossa igreja católica, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro registro na história da igreja do culto às relíquias, no ano 156, em Esmirna, quando aconteceu o martírio de São Policarpo, foi queimado, os fiéis recolheram com muito respeito os ossos calcinados e Considerado com muito respeito, e vemos assim uma veneração às relíquias dos mártires da igreja. Santo Agostinho também dizia que os corpos dos santos são instrumentos dos quais o Espírito Santo se serve para realizar suas obras. No sentido de que, ao contemplar a vida, o testemunho desses santos e santas, queremos nos esforçar, nos empenhar no caminho da santidade também. Então, as relíquias têm primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Essa é de
0: primeiro grau. O
1: primeiro grau, justamente, é o corpo, os restos mortais, relíquias, dois santos. Como eu disse, pele, unha, é, ossos. O segundo grau é parte do corpo santo. Roupa, por exemplo, que o santo usou em vida, né? Já o segundo grau são objetos pessoais como um pedaço de tecido tocado na, numa relíquia de primeiro grau. Essa que veio é uma relíquia de primeiro grau. Está aqui, claro, um pedaço do fêmur de São Francisco de Assis. É isso, não pode pensar numa coisa mágica, nada disso, sem superstições. Entendeu o sentido de relíquia como nos fala a doutrina da igreja. Pedir o a intercessão santo... dos santos, mas principalmente seu exemplo, as virtudes santos que são fiéis, dedicados servidores do evangelho de Cristo que devemos
0: imitar. O santo que né, doou sua vida por Jesus Cristo aqui nessa terra, está sempre intercedendo por você. É. Isso aí. Né? Dom Luiz, agora vamos às participações dos ouvintes aqui. O Jorge Cruz, da Missão Resgate Já. A CSN hoje está fazendo a a compensação da igreja. Enquanto nós estamos pensando na redução de emissão de poluentes, a usina está despejando sobre a população uma quantidade absurda. Bom dia. É um grande desafio mesmo,
1: essa realidade da CSN na nossa região. Um grande desafio que devemos continuar lutando para que essa siderúrgica, muito importante na nossa região, é um fato, a gente sabe disso, mas que trabalhe se empenhe para modernizar e tudo se empenhar de modo que zele pela saúde de nossa população, e diminuindo o máximo possível, eliminando essas emissões. Né? Vamos trabalhar nesse sentido, discernir bem. Esperamos que é, a diretoria da CSN tenha essa sensibilidade. Agradecemos, Jorge Cruz, a participação. Agora, a
0: professora Senilda, que enviou participação. Parabéns, Dom Luiz Henrique, pela nomeação episcopal, no dia 29 de 2, né? 2012. 2012. Deus o abençoe na missão em nossa diocese. Nós temos muitas iniciativas práticas solidárias realizadas pela Igreja do Brasil, que que em nossa diocese cresça ainda mais nessas práticas, especialmente com a sensibilização. É, conte, conte sempre com seu povo. Com ela, ela esteve presente na sensibilização da campanha.
1: Muito obrigado, Senilda, professora Senilda, pela participação. E que Deus abençoe sempre sua caminhada. Contamos sempre com essa liderança de leigos, é, bem informada, é, procurando servir o reino como nós, pastores, somos chamados a servir. Agora
0: são 10h46 e mais um tema aqui para gente, que é a ordenação diaconal. Tema não, né? É um mais um informe. Lembrar o povo né, que está chegando a ordenação diaconal do seminarista Diego Oliveira. A Santa Missa será celebrada pelo nosso bispo diocesano, Dom Luiz Henrique. quando será a ordenação diaconal, Dom Luiz? Será no dia 25 de
1: março, às 15 horas na paróquia São Sebastião, que é a paróquia de origem do seminarista Diego é, nos alegramos muito fruto de todo um trabalho importante nosso sábio Paz uhum. que vai, o senhor vai suscitando o no coração nossos jovens desejos de servir o reino no ministério sacerdotal, então ele será ordenado diácono, primeiro grau do
0: sacramento da ordem tá bom, 10h50 as providências estão sendo tomadas, já tem bombeiro na área para resolver o problema do incêndio
1: agradecemos então a informação e Esperamos em Deus que não haja nenhuma vítima, que seja tudo correndo bem, para superar esse problema do incêndio na CSN. Tinha, tínhamos acabado de falar sobre esse aço, uhum. a questão da CSN na nossa região, né? e nossas orações para que os nossos, nossos queridos operários, funcionários, estejam correndo tudo bem com eles. Nossa solidariedade
0: neste momento a todos. Que ninguém também tenha ferimentos graves. Nenhum ferimento grave. É, Dom Luiz, antes da gente encerrar com o bispo em sintonia de hoje, vamos aos aniversariantes, então, do mês de fevereiro. Dom Luiz, hoje, 11 anos de nomeação episcopal. E Natalício, os padres. Então, antes, a gente
1: estava gente falando sobre a ordenação do, do Diego, né? Só, só recordar que nós temos uma equipe maravilhosa, Da pastoral vocacional, os encontros vocacionais acontecem uma vez por mês, primeiro domingo de cada mês, jovens, tanto sexo masculino e feminino participam para discernir sobre o chamado Senhor, vida consagrada, vida religiosa, vida matrimonial. É, vocês podem colaborar também com o Paz, que é um projeto Amigos de Seminário, porque a gente precisa investir bem na boa formação do nosso clero e contamos com o apoio de todos vocês pelo site de ocesvr.com.br barra e dessa forma a gente procura dar uma boa formação de qualidade para que os nossos futuros sacerdotes sirvam com muita alegria e dedicação, querido povo de Deus. Você que sente chamado vocacional Participe do encontro vocacional, primeiro domingo de cada mês, na Cocatedral Nossa Senhora da Conceição em Volta Redonda. É isso. Então vamos já deixar já rezar pelo nosso futuro diácono e rezar pelas vocações, pela perseverança dos seminaristas.
0: Agenda a participação, agendar a participação isso. aí de todo, todo o povo de Deus. É responsável, responsável, responsabilidade de toda a igreja diocesana.
1: E nesse mesmo fe, fevereiro, nós eh, nos alegramos com o dom da vida dos caros irmãos presbíteros Padre Clésio Alves Vieira foi no dia 2 Padre Samuel Moreira Camargo Padre Clésio está em Pinheiral Paróquia Nossa Senhora da Conceição Padre Samuel na Paróquia Nossa Senhora da Piedade em Rio Claro, foi no dia 8 o aniversário dele Padre Tiago Senhorini em missão na diocese de Jardim foi no dia 9 temos o Diácono Lázaro Matos, dia 11, aniversário, que serve a comunidade no Senhor, a catedral Nossa Senhora da Conceição, aqui em Volta Redonda. O padre José Flávio Barbosa, ressurrecionista, paroco da paróquia São José Tatiaias, celebrou o aniversário dele, dia 15. O padre Silvio Rafael Juliano, o da paróquia em Mendes, Santa Cruz, no dia 16, foi seu aniversário. O padre Gaspar Samuel Pelegrini, paroco da paróquia Santa Terezinha em Santa Anésia, foi no dia 20, que trabalhou, colaborou um bom tempo na paróquia São Sebastião Barra em Barra Mansa, dia 22, dia 22, o Padre Jacó, que colabora, serve o povo de Deus na Cocatedral Nossa Senhora da Conceição, aqui em Volta Redonda, dia 23, o Padre José Edilson de Lima, capelão da capelania Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para a administração apostólica e o nosso vigário judicial. Padre Matias, no dia 24, Padre Matias Ramos da Costa, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Resende. E o aniversariante na ação sacerdotal, foi no dia 5, Padre Mairon José, reitor do seminário Propedêutico e vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Volta Redonda. Alegria também da celebração especial, no último domingo, dia 26, 50 anos ministério sacerdotal, Padre Juliano Antônio Fantini, Padre Nani, comemorou 50 anos de caminhada presbiteral.
0: Lembrando que a próxima participação de Dom Luiz Henrique, da próxima edição do, do Bispo em Sintonia, será no dia 30 de março, às 10 horas da manhã. Dia 30 de março, então está combinado. Estaremos com Dom Luiz, recebendo Dom Luiz. E a Maria Isabel mandou bom dia para o senhor. Entrevista com esclarecimentos muito bons. Obrigada, Lu, Dom Luiz. E Padre Rafael, Dona Maria Isabel, foi pelo Facebook ou pelo YouTube? YouTube. YouTube.
1: Obrigado, Dona Maria Isabel, pela participação. Deus abençoe toda a sua família.
0: Luiz Henrique, profira a vossa bênção.
1: Quero concluir, então, rezando juntos, vamos rezar a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão, abençoou Repartiu os cinco pães e dois peixes e nos ensinou. dai lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos. Inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. E como ontem foi um momento muito especial para a nossa diocese, a instalação, a criação da, do Santuário Mariano, agora nós temos Santuário Eucarístico, em Floriano, Santuário Mariano aqui, com a participação expressiva dos fiéis, foi muito bonito, essa presença materna Nossa Senhora, o modo que destacamos o Santuário, Que Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora das Graças, interceda por todos os irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, neste programa do Bispo em Sintonia e todos os programas da nossa querida rádio. Nossa Senhora das Graças, interceda, já já pedimos por essa situação da CSN, que não haja vítimas, nenhum acidente grave dos funcionários. E envolva com seu, nos cubra com seu manto de amor é, a cada um de nós. E falo, é, também faça esse convite a todos os participantes da nossa rádio. Não deixe de visitar o nosso Santuário Mariano. E por intercessão a Nossa hora das Graças, desça sobre todos a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Dom Luiz, pela participação, pelos esclarecimentos. Pela catequese, né? Amém. Sempre a gente tem essa oportunidade também de ter catequese aqui no Bom Dia Sintonia quando o senhor vem. E hoje um um brinde aqui especial, um terço, lindo terço, abençoado por Dom Luiz Henrique. Você vai ligando 3341-6767. Obrigado, Dom Luiz, toda a equipe e produção. Daqui a pouquinho a gente está de volta na programação. Bom Dia Sintonia. Oferecimento Três Irmãos Supermercados. Você faz parte daqui.